0: 欢迎收听《全职育儿中》，各位伙伴们，今天还好吗？我是 Sophia。不知道各位对于喂药这件事情觉得辛苦吗？有的人可能小孩已经比较大一些了，应该是可以自己吃药的；有些人可能小孩还小，真的需要喂药。那我自己呢？嗯，老大痘痘的话，目前是有机会自己吃药。然后小的牙牙、哎，它是一定是需要喂药的。但是我后来发现，嗯，工具其实蛮重要的哦。这一集节目起因是因为，呃，我的小孩因为有遇到，就是长时间的跟肺结核病人做接触，所以他现在需要做一个预防性的投药。前阵子刚知道说。哇哦，我的宝宝需要吃药吃九个月，一听到九个月，应该应该人都傻了吧？哎、欸，喂药不是一件容易的事。如果说你是需要硬灌的话，那九个月的时间，其实吃药这种事吃九个月，尤其是小孩子，还蛮需要大人还蛮需要毅力的。呃，如果大人自己吃的话，应该也需要吧，我想。但是对小孩子来说，因为大人可能需要花更多的心力，然后时间去呃引导他，让他吃这个药进去。所以我当初听到要喂九个月的时候，我真的有点傻眼。<笑>但是 OK， 这种东西该吃就是必须吃，也没有办法去跟。医生讨价还价，毕竟影响的是自己的健康嘛。所以，我们还是需要努力的喂他吃药。说起来啊，肺结核这个病，我真的是许久没有听过了哎、欸。就是在自己接触的家人，呃，就是被检查出来有这个病之前，我接触肺结核这个名字，好像是在学生时期吧。就是可能健康教育或者是什么生物之类的这种课程遇到听到的，对我一直以为肺结核这个应该是很古老的东西哦，事实上真的是很古老，但是没有想到，其实就是还是一样，这个病还是在我们台湾，呃，算是有一点点的普遍。就是有点出乎意料，因为像我的宝宝那时候带去医院做检查、做筛检，然后要确认看看说他需不需要做预防性的投药。那那时候我发现，哎，原来大医院感染科很多这样子的小朋友去去检查，哎，就是他也是接触到了肺结核病患的病人，然后就是需要去做一些检查，看看说自己。目前的状况啊，有没有发病啊？那没有发病的话，是不是建议做一个预防性的投药这样子？我才发现，哇、哦，原来有这么多台湾目前有这么多的肺结核的病患在在就是流动，然后大家会有这样子的几率去感染。那其实医生也说，感染这个病其实。不一定是什么时候感染的，因为它也不好抓啦。然后它可能又有一个潜伏期，然后过了多久它才会发病，这种真的是不好说。所以它其实也不像，呃，不像新冠这样子。你一开始做一个严格把把关的话，它可以抓到哦，可能是从 A 传到 B， 从 B 传到 C 这样子。那肺结核其实要去查到这一个动向，其实已经。没有那么容易了，所以它变成说，你接触到这一个指标病患，那周围的人如果说是一个长时间的接触的话，都会建议全面去做一个筛检，看看说到底你自己是不是也是有这样子的情况，是不是需要吃药，那或者是说小一点的孩子可能需要预防性投药这样子，这真的蛮出乎我意料之外的。然后因为接触了这个东西，我才开始去查这个。呃，肺结核的相关资料嘛，然后才知道哦，原来卡介苗就是在预防这个东西。哎，卡介苗其实大家都蛮熟悉的嘛，对不对？但是我一直没有去很清楚的了解，说卡介苗到底是在预防什么。然后原来是哦，是在预防这个。然后也才知道，原来卡介苗的保护力这么短，好像十年左右而已。所以也就是说，我们现在普遍来说，大成年人其实其实都是没有那个防护力的，所以就是只能靠自己。<笑>那为什么小孩需要预防性投药呢？主要是因为我们家豆豆啊、哦，豆豆现在还没有检查出来，豆豆还在反复的查验中。是雅雅啦，雅雅比较小，主要是雅雅它因为太小了，所以它跟指标个案接触的时候。那时候有可能他其实卡介苗还没有打，或者是说卡介苗的防护力他还没有完整的建立起来，所以他那时候做一个皮肤的检测，然后就决定说要做一个预防性的投药。那因为还小的关系，所以他吃的药剂量也不大，所以需要拖到九个月的时间去服用这个药，就是慢慢吃，然后吃吃的时间比较长。哦、oh, ，那这真的是一件蛮辛苦的事，对于大人来说也好，对于小孩来说也好，因为九个月的时间一直吃药。其实小孩子，我相信，如果是需要喂药、灌药的话，小孩子他的反抗是会越来越大的，一定会反弹嘛。每天就是看到你哦，这个东西又来了，这个讨厌的东西。<笑>所以小孩子的技能也是会提升。我相信就是可能会越来越难喂之类的，但是我发现了一个好东西，这是之前就发现的啦。就是以前啊，以前豆豆他其实也并不喜欢吃药，不好喂药。那我们都知道，其实小孩的药是糖浆嘛，就是它会添加一些比较呃适口的一些添加物，然后让它香香的、甜甜的。那你如果用硬罐的，不灌这个动作本来就让人家不太喜欢，就比较容易反抗。那后来我发现呢，哦，其实你如果找到一个合适的喂药的一个方式或者是工具的话，可能小孩子的反抗不会这么大。像市面上有一种喂药器，它的品牌是那个知母石，养儿方知父母时的知母石，应该还有其他。类型的喂药器，那只是说我家刚好是用这一款，然后我觉得，咦，还蛮好用的哎。它长的呃，喂的那个地方有一点点像是滴管，然后后面是一个药杯。它比较特别的地方是在于说，它蛮好拿的，它不像滴管这样子需要大人去拿。那它下面是一个药杯，小朋友就可以自己拿着喝。所以其实以一两岁的年纪来说，就可以自己拿着这个药杯自己吃药。哎，这真的是很省力的一件事哎，你知道吗？真的很棒。自从脱离了这个喂药的苦海，我就觉得天哪，这东西太棒了，真的很优秀。那当然也是要看小孩子个性啦、啊。对，那因为我们家是。刚好我不知道哎，生到天使宝宝吗？那因为我们家其实，呃，他的阿公阿妈就是常常会吃一些吃一些药。那吃药的话，小孩子看就有点好奇嘛，所以他就会觉得说，嗯，吃药好像是一件好事，我也好想吃。那自从不需要用罐的，他可以自己拿着药杯自己吃以后，就轻松很多了。因为他也想要吃药、这个，这这个行为。那他想吃药，生病的时候就给他吃啊，对不对？<笑>既然他坚持要求的话，那没有生病的时候，可能就是可能就会给一点点益生菌之类的东西。从此以后，喂药地狱就脱离了，真的。那目前雅雅，目前雅雅因为还是太小了，所以我现在在做预防性投药的时候。真的还是稍微有点用惯的。那其实他在灌食的时候，也有一个蛮方便使用的方式，就是它下面是药杯嘛。可是它是软的，所以宝宝一哭或者是他嘴巴一张开，你非常容易从侧面这样子把它挤一点进去，然后他就可以慢慢吃。当然你也不要就是他一哭你就啪这样子一口气把它全部挤进去，可能会呛到哦。就是稍微挤一点，挤一点这样子，我觉得它能够就是有滴管的那种，算是滴管的那种那种使用方式。然后也你也可以像是那种饮料杯、吸管杯这样子用吸的方式。这种方式就是对父母也方便啊，对小孩子也方便。所以我觉得大家如果有这个需要的话，可以去找一找适合你使用的喂药器。那另外就是说，因为我们目前就是要长时间的吃药，那每一次去医院开药的话，一次大概就是开一个月的时间。那呃，应该大家带小孩子去看医生，大部分的医院都会帮你磨成药粉，对不对？那我去的医院，它其实对于磨药粉，它不是那么的喜欢。<笑>那后来他就教我用一种方式，他一样是给我颗粒的药，然后我回家自己磨。我们不需要买磨药器，因为我觉得还蛮蛮好用的哦。你拿两根汤匙，然后就是那种圆圆的，下面是弧面的这样子，然后把它交叠在一起，药丸放在交叠的那一面，这样子去挤压。真的，一压它就碎了哎、欸。如果说完整的一颗不好压碎，你可以先把它剥半，用手把它剥半，然后再去压，其实很容易就压碎了，很容易就碎成粉了。其实药丸我们自己磨成粉是比较好的方式，因为它比较不会受潮，它的药性也会就是保持在一个比较新鲜的状态。所以如果说你愿意的话。可以在去医院看诊的时候，然后跟医生说，你不需要请他们磨药，你回家自己磨。当然，你也可以买磨药器啦，只是说用汤匙，就是你也不需要另外花钱。啊，还蛮好磨的，真的还蛮好磨的，它没有想象中这么硬。可能也是因为这药本来就是给小孩子吃的，还是怎么样，很软啦。它的那个呃，它的制制成它的添加并没有把它做得很硬。有些是那种药效缓释的那种，就是慢慢释放的这种药，它做的可能就会比较坚硬，也不好压，不好磨。事实上也不适合磨，因为它本来它就是要让它药性慢慢慢慢释放出来的那种药就不适合磨。可是小孩子吃的药不是这种东西，小孩子吃的药就是反正就是要让它磨成粉的、啊，要不然它怎么吃？所以这种就可以拿去磨。然后你自己磨的话，也不会跟其他人的药混在一起，因为其实诊所它磨药啊，它不会就是，当然它每一次磨药它会他会稍微整理啦，但是我们没有办法期待它就是整个洗过，这真的是太现实上不可能发生吧，就是失误上有困难啦。这么多人在那边排队的磨药？然后等你在那边洗机器，怎么可能呢？那更何况就是，比如说像我们这样长时间30天的药，它是全部通投下去磨，磨完以后它再分成30包嘛？哦、oh, ，no no no， 不是30包，哦、oh, ，对， 3 0包，因为我们一天吃一包，这样子分成30包。那你是不是这30天的分量，它可能每一天的分量可能或多或少都会有一点差别？他不会每一包每一包去帮你称重，去确认说这个大概是多少量，因为他就是目测，嗯 ，OK， 这看起来是差不多是一天粉这样子，均分成三十，但是他不会帮你细精细的去计算这个是不是那样子的剂量，那你就变成说你一天剂量可能多一点，这一天剂量可能少一点，那你如果说都是药丸的话。你是不是现场自己弄、自己磨？那那个剂量都是准的，所以其实自己磨的好处是蛮多的，但是就是稍微有麻烦一点点。可是那个麻烦，我觉得真的是一点点而已，一点点而已。因为像我们现在那个这个肺结核的吃药是需要卫生所的人过来看的，那。每次卫生所的人过来的时候，我就现场磨，这个真的是几秒钟的事情而已。然后弄完以后就马上喂给宝宝，其实很快耶、欸，真的是蛮快的。然后说真的啊，你等那个整所磨药，其实也是需要时间，只是说我去大医院，他那个磨药时间更久，大牌长龙，就是磨药需要的那个时间非常久。那所以后来我就。OK 啊，那就是直接定状的也很好，就带回来自己磨了。因为反正因为我去那些医院，他也不太喜欢帮小孩子磨药啦。他们是觉得说这种东西家长自己处理就好了，然后剂量又准，又不会受潮，药性也不影响。所以呢，嗯，我现在就是开始了这个磨药的人生，然后喂药的人生。我是觉得，嗯。好啦，那我就好好努力啦，九个月嘛，加油！<笑>不知道大家就是喂药的经验如何呢？推荐大家可以去看看，就是网络上磨药器。如果说你愿意自己磨的话，可以看看磨药器。然后网络上也有在卖那种剪半的那种剪刀，就是把药丸剪半的剪刀。磨药器有那种切的啦。可是那个剪刀其实更好剪，如果有需要的话，如果药丸很大颗，但是现在目前宝宝，我现在吃到的药其实都小小颗的，蛮好剥版的。但是如果说家里长辈什么的需要，就可以试试看。其实吃药这种事情哦，我觉得很烦，你知道吗？我小时候其实很讨厌吃药诶，哎。哦、没有，应该是说大家都讨厌吃药吧？是不是？应该也不是只有我一个人。但是我小时候是常常看了医生以后就偷偷的不吃药。要如何偷偷呢？就是去上学的时候没有带药啊，或者是在学校忘记吃药啊，这样子。<笑>所以我自己其实是并没有很喜欢看医生啦。就如果说小感冒这种。因为感冒这种东西又不是看医生就会好的，他就是给你吃一些症状缓解嘛，让你比较舒服的药。那如果说我吃药更痛苦的话，那我就干脆症状不要缓解好了，等到他痊愈我就好了嘛，是不是？我就是怀抱着这种这种想法，所以我其实很少去为了感冒去看医生。小孩子也是这样子，小孩子如果说嗯他是感冒的话。我其实就也不会很强迫他一定要吃药啦。那当然，爱吃药的小孩就例外咯。他想吃药就给他吃吧，反正吃药他症状缓解也会比较舒服啊，对吧？不过像我妈就是不一样的人，完全跟我相反。她是属于那种吃好吃满的那一种，就是认真看医生。像之前前阵子我们大家全家就是得了新冠嘛，那全家只有我妈一个人是。认真吃药，一个疗程看完，然后吃完药，然后再去回诊这样子。那我们其他人都是好啦，就看完一次医生，吃完这一次的药，结束收工。对，就是自己觉得嗯，症状轻微多了，应该好多了吧，应该就不用再去看了吧。对我们其他人都没有去回诊，只有我妈很认真回诊，认真吃，真的很优秀哎、欸。<笑>不知道大家是属于哪一种人呢？不过要提醒大家的一点是，我本人不是医生，也没有医护背景，所以并不建议大家像我用这样子的方式在吃药看医生。建议大家还是跟医生好好讨论哦。那本期节目就到这里结束，祝福大家有美好的一天，我们下次再见喽，拜拜。